0: 大家好，我是金融异乡人。最近整理了一下我的短线交易的状态，发现有几个地方有问题。一个是我常常会发现，或者是想要实验新的方法，这对执行力是一个致命伤。这个部分目前只有往城市交易的方向去发展才有解。第二个是上周提到的交易三要素中的资金管理部分。我这次做太直期，很明显资金管理有问题。虽然资金少有助于减少总亏损，但实际交易时资金紧绷会造成心理压力，也没有留下该有的容错空间。第三个，固定交易方式等于每天做一样的事，让我觉得有点无聊，也觉得有些浪费时间。与其花时间主动交易，不如写成程式让他自己跑。而我可以获得自由去做其他想做的事。另外，重复的事交给机器或城市去做，可靠度会比人来得高许多。人要花很大的专注力才能长期达到百分之九十九的可靠度，但城市机器本身就可以达到百分之九十九点九九，而且还不需要人去花时间盯盘。这些现象跟想法显示。我比较适合做城市交 易， 而且需要花心思在资金管理 上， 所以短线主动交易就先摆着 吧， 就开始准备写城市。如果想要研发新的策 略， 再回来自己操盘就好。这段时间还有一个经验跟大家分享一 下， 就是当方法策略更改之 后， 就必须先做好一小段的回 测， 以掌握调整之后的特性。不要觉得做回测很麻烦。如果你连一小段回测都不做，特性不了解的状态之下跑去做交易，碰到原本应该要清楚，却因为没有作为回测而变成意料之外的亏损，你就会变成说不知道该怎么去应对，怀疑等等的负面情绪就会产生，如此的负面循环，这个策略迟早会变成亏损而放弃。换个角度来说，即使只做一小部分的修改，你也应该严谨的做一小段的回测。去掌握它的各方面特性，包含优缺点以及适用，还有不适用的地方。嗯，好，接下来开始今天的主题。刚刚有提到，我没有把交易成功三要素之一的资金管理做好，所以特别把资金管理的部分拿出来看。可是，资金管理这个名词很含糊，而且每个人的定义都很混乱。作者特别强调，资金管理并不是以下的任何项目。第一个不是关于如何决定损失程度的决策，第二个也不是关于如何获利了解，第三个也不是关于如何分散投资，第四个也不是关于风险控制，第五个也不是关于如何规避风险的决策，第六个也不是关于投资什么的决策。而资金管理是交易系统之内负责决定要投入多少部位的程序。书中为了把他想讲的部分明确定义出来，就改用另外一个名词，叫做部位规模设定。而在各种交易领域内，投资绩效的差异主要是来自部位的大小，还有心理素质。这就是为什么资金管理会被列入交易成功三要素的原因。而为了说明部位大小的重要性。作者在亚洲各主要城市向数以百计的专业交易者讲解的时 候， 设计了一个简单的游 戏， 为了让人容易理解它的重要 性， 游戏是这样 的： 一个袋子里面装着十颗弹 珠， 其中七颗为一 r 的损 失， 一颗为五 r 的损 失， 然后两颗是十 r 的获 利， 这样整个期望值是正的。参加者每次由袋子里拿一颗弹 珠， 这代表一次交易。记录之后放回去袋 子， 连续拿四十 次， 最终结果代表交易者使用此交易系统进行四十笔交易的绩效。这个交易系统的期望报酬率为零点八个 R， 胜率只有百分之二十。每次交易都是独立的事 件， 而一开始每位学员的账户资本都是十万美元。这个系统每个人唯一可以决定的就是每次投入多少 钱， 也就是部位的大小。你猜猜看，这些学员最后的结果如何？这当中的差异颇大，有些人的账户破产，而有些人的账户突破一百万美元。这个结果多少可以确认布里生的结论，就是投资绩效的差异有百分之九十取决于部位的决策与个人的心理状况。玩这个游戏破产的玩家通常有两个状况。一个是连输三把之后，觉得第四把赚钱的机会变大，就开始加大投入的资金。但实际上，每次交易都是独立事件，意思是每次的胜率都是百分之二十，所以根本没有所谓的连输几把之后胜率提高这回事。但是交易者这样的做法，结果又碰到亏损的时候，等于是把慢慢增加的亏损一口气扩大。而如果加上一个观念，当损失越 大， 要扳平所需要的获利就更 大， 就会发现翻身的可能性变得很渺茫。到这里几乎是确定这个账户会以亏损或破产作为结束。第二种破产的可能状况就是每次交易的资金太 大， 像是刚刚的初始十万美 元， 胜率明明就只有百分之二 十， 而玩家每次都下一万美 元， 以百分之二十的胜率来计算。连输十把的几率为 10.72% 就算我们把8个损失的弹珠都设定为一个 R 好了，换句话说， 1 0次交易就让你直接破产的几率是 10.72% 想想，如果回归原始设定，把其中一颗损失的弹珠把它回归为5个 R， 那么10次就破产的几率只会比 10.72 个百分比还要再多了。而且重要的是，一旦破产之后，就算后面连续抽到十克获利单珠也没有用了，因为你没有资金可以投入，把资金放大，游戏已经结束了，后面有再好结果都跟你没有关系了。关于亏损后所需要扳平的报酬率，书中有列出一个表，亏损5个 percent 的时候，需要 5.3 个 percent 的获利才能扳平。而亏损来到十个 percent 的时候，则需要 11.1 个 percent 来扳平，对。但是到了亏损20个 percent 的时候，就需要 25% 的获利才可以回本。这个时候一来一回已经差了5个 percent 了。如果亏损持续扩大到50个 percent 的话，那就需要 100% 的获利才可以回本，这已经差了50个 percent 了。当亏损达到了百分之七十五的时候，则需要百分之三百的获利。到这个阶段，扳平的机会就已经相当渺茫了。你可以用这些数字回想一下刚刚的例子：连输之后加大资金，演变成扩大损失之后扳平的可能性到底有多少？书中有一段篇幅特别讲部位规模的基本策略，常见的有四种策略。可是他首先一开始并不是讲那四个基本策略。长久以来，职业赌徒认为部位的大小设定可以分为两种策略，一种是平赌，就是每次亏损之后，下一笔就增加投入的资金，例如增加为两倍好了，一直凹到某一次的获胜，整体就打平了。但事实上，没有人有那么多的资金可以二的无限次方增加下去。所以，通常用这个做法，最后都是惨赔或者是破产。赌场很喜欢赌客用这种策略，而这种策略放在交易市场的时候，就称为摊平。你现在知道为什么不能做摊平这个动作了吧？第二个是逆拼赌，就是反过来，在获利的时候下一笔才增加资金投入。精明的赌徒都知道，当顺风顺水的时候就可以加码，通常这个时候可以扩大获利。这就是为什么在交易市场加码这个动作会有用的原因。而某些人认为做好固定金额的停损就等于做好了部位大小的工作，但这类的停损并没有告诉你部位的数量，所以这种透过固定金额控制的风险，不同于透过部位控制的风险。除了以上这几种方法以外，其他常见的部位规模设定有四种：一、固定金额支持一个单位。这状况有点类似我这一次使用五万台币去交易一口小台池的概念。这方式的缺点除了账户太 小， 容易因为连续亏损而爆 掉， 还有铺险程度不易放大的缺点。所以这个设定拿来赚钱是有困难的。但是如果拿这种小成本来增仓测试系 统， 倒还算不错。我如果早些天看到这段篇 幅， 就不会用五万台币做小 台， 还寄望赚钱了。第二种常见部位规模设定的方法是等价值单位。这种方法通常适用于股票或者是其他很少使用信用的交易工具。这方法把账户分成几个部位，每个部位都占一定的比例，有点像资产配置。缺点是赚钱的时候很难增加铺险，而对小额的账户也几乎不能拿来调整部位的大小。某些交易人不止把这个方法拿来做初始部位的设定，还把它拿来做后续的调整。这个后续调整的动作称之为再平衡。他们会在固定一段时间调整部位，把它还原成原始的比例，等于是把获利的部分拿来填补亏损的部分。若账户总额增加，则是增加整体铺险。但是再平衡的缺点就是，它跟获利持续发展这个概念反其道而行。这一点就有点不合理。第三种常见的部位规模设定是百分比风险模型。这种常用的模型是固定每笔交易的最大停损占账户的几个 percent。我们事先要先预设每笔交易能接受最大的损失占账户的几个百分比，通常是 0.5 到 2.5 个百分比。然后再把进场价位与停损价位的价差合起来计算进场的部位。书中举的例子之一 是： 账户总额五万美 元， 最大损失设定为二点五个百分 比， 等于是一千两百五十美元。假定想要交易的玉米目前价格是四点零 三， 而停损价格是四点零 八， 那么每口契约承担的风险是零点零五美元。那在这个每口契约五千英斗的玉米商品之下，等于是每口契约承担零点零五乘以五千，等于两百五十美元的风险，则这个模型可以允许交易一千两百五十除以两百五十，等于五口的玉米契约。这个模型能够很有弹性的调整铺险的部位，也不至于接受太大的连续亏损。但股票交易者通常不考虑使用百分比风险模型，而倾向使用等价值模型。理由是计算出来的铺险部位可能会超过账户总额而无法建立部位。换句话说，百分比风险模型比较常使用在有杠杆的商品上，但是缺点是有可能会拒绝某些风险太高的交易。第四个常见的模型是价格波动率百分比模型。这个模型概念是衡量可能碰到的价格变动程度。接着调整投资组合每个部位价格波动到相同的程度。这个价格波动除了每天最高价与最低价之间的价差以外，还要考虑到跳空。这个部分的计算可以参考平均真实区间的计算。书中举的例子是假定账户为5万美元，准备买进黄金期货。如果黄金目前的价格是600。而最近二十天的每天价格区间平均为三 点， 这里是把价格波动设定为真实价格区间的二十天简单移动平 均， 而每点为一百美 元， 所以每口黄金契约每天价格波动是三乘一百等于三百美元。刚刚说账户五万美 元， 如果假设可接受波动为账户的百分之 二， 也就是一千美元的话。1000一千除以三百等于三点三，所以价格波动率百分比模型允许我们买进三口的黄金契约。这个模型的优点跟百分比风险模型类似，就是不论账户规模大小都可以稳定成长，而且每部位的实际风险相等，也可以很有弹性的调整铺险的部位。讲了这么多，除了第一个方法固定金额以外的三个方法，作者都推荐。小杠杆或者是没有杠杆的商品，使用方法二，等价值；大杠杆的商品则使用方法三，百分比风险，或者是方法四，价格波动率百分比。这些因为时间的关系，所以我只讲大略的概念，其中很多细节都在书里面可以看到。好，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。